0: Talvez eu tive uma paciente que permaneceu em silêncio no meu atendimento por seis meses. Ela nunca faltou, ela nunca se atrasou, ela sempre estava lá. E a gente encontrou uma forma de se comunicar. Eu confesso que, para mim, sustentar o silêncio foi um maior desafio. E, como TO, nos atendimentos, eu tinha alguns recursos para acessar o paciente de diversas formas através de música, pintura, alguma atividade manual e a comunicação ela acontecia.
1: A gente sabe, então, dos estudos, que quanto maior é a compreensão da pessoa sobre a sua própria condição, né, mais predisposta ela tá a ter um comportamento, então, de exercitar a sua própria autonomia, decidir as coisas, né, é, de fato, está relacionado também a maior adesão ao tratamento. E essa pessoa, por quê? Porque ela sabe o que tem que fazer, ela entendeu, ela compreendeu a importância de fazer aquilo, então ela, de fato, né, tem uma maior propensão a fazer
2: a ela na verdade ela é o problema do mundo né e não é só a questão com o discurso é o como a gente fala né? então Exatamente. é a entonação da voz às vezes você pode até falar um tema que vai desagradar a todos mas a forma como você coloca não desagrada tanto assim
1: eu, como profissional, eu não, eu não posso, eu não devo me colocar numa posição de superioridade. Né? Ah, eu sei mais do que você, eu estudei isso, você não. Isso é uma coisa muito comum que acontece nas relações. Então, acontece ela, essa, essa, essa hierarquização da relação, né? E isso não aproxima, isso não é, acolhe, não é acolhedor.
3: Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast, a experiência do paciente da Sobresc a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa.
2: No episódio de hoje, vamos abordar um tema fundamental para o cuidado centrado na pessoa e para a experiência de saúde de qualidade, a comunicação. Prepare-se para um diálogo enriquecedor que irá explorar como a comunicação eficaz pode ser uma estratégia poderosa para o engajamento do paciente e das suas famílias.
3: É, e como de costume, eu ouvi a Carla Ledo, que é a diretora científica da Sobresc, sobre qual a estratégia de abordagem deste tema hoje.
4: Quando nós estávamos pensando no próximo tema a ser compartilhado com todos vocês, nós utilizamos o framework do The Barrel Institute. O framework do DeBerry tem oito pilares e nós pensamos três que nós entendemos ser extremamente importantes quando nós falamos sobre comunicação, que são eles. O engajamento do paciente e da família, o engajamento dos colaboradores... E o terceiro, que é sobre qualidade, segurança e excelência clínica. E todos eles, nós temos a comunicação como algo que é extremamente importante. Todos nós sabemos que comunicação é um grande desafio dentro das instituições, dentro dos processos, e como nós podemos trabalhá-la. Por isso, nós pensamos em trazer para essa discussão aqui nossa duas pessoas muito queridas e que hoje têm trabalhado isso dentro das instituições. Uma é o Marcelo, que é o nosso presidente da Sobresp e a Vivian Solay, que ela é a sócia fundadora da Conecta e tem aí uma experiência em desenvolvimento de pessoas. Qual que é a importância da comunicação? Quais as ferramentas que podem ser utilizadas para melhorarmos a nossa comunicação junto aos pacientes, mas também com os nossos colaboradores Quando nós falamos e pensamos Como profissionais da saúde Nós utilizamos termos técnicos Nós utilizamos siglas Nós utilizamos jargões Que muitas vezes nós não alcançamos O entendimento dos pacientes E como que nós precisamos E o podemos fazer para melhorar isso E também como que os colaboradores Podem melhorar a sua comunicação Entre os colegas de trabalho Entre os turnos Entre os andares entre as instituições, os médicos junto aos seus pacientes, como que a comunicação pode ser utilizada como uma ferramenta poderosa para o engajamento do paciente e da família. E por esse motivo, esses dois convidados muito queridos vão trazer as experiências, estratégias para que nós possamos, se não conhecermos, conhecer e também melhorar e aprofundar sobre o tema.
3: Marcelo Alvarenga é médico formado pela USP Ribeirão, especialista em clínica médica e endocrinologia e possui mestrado em endocrinologia clínica pela Unifesp. Ele foi o executivo médico que liderou a implantação do Escritório de Experiência do Paciente no Hospital Israelita Albert Einstein e um dos organizadores do primeiro simpósio latino-americano em experiência do paciente, realizado também no Albert Einstein. No período de 2016 a 2020, foi o líder executivo responsável pela implantação do Programa de Experiência do Paciente na Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês. É coordenador e docente do curso de pós-graduação Lato Senso em Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa, parceria entre o Hospital Sírio-Libanês e o The Barrow Institute. É sócio fundador e CEO da ConectaExp, consultoria, gestão em saúde e desenvolvimento de pessoas. É o atual co-chair do Global Council e conselheiro do Strategic Advisory Board junto ao The Berry Institute. E ele é o atual presidente da Sobresp.
2: Já a Vivian Solai é terapeuta ocupacional formada pela USP Ribeirão, Pós-graduada em saúde mental pela Unifesp e experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa pelo Hospital Sírio-Libanês e The Bell Institute. Também tem formação em simulação realística e psicodrama. Experiência de mais de 15 anos na assistência e prática clínica no SUS, priorizando o cuidado a pacientes, familiares e a comunidade. Trabalhou em diferentes contextos e cenários de atendimento em saúde mental entre eles a Enfermaria de Psiquiatria, Unidade de Terapia Intensiva e Clínica Médica do Hospital São Paulo, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo e Centro de Atenção Psicossocial de Paraisópolis em parceria com o Instituto Israelita de Responsabilidade Social do Hospital Israelita Albert Einstein. É sócio-fundadora e diretora de experiência e desenvolvimento na Conecta EXP, consultoria, gestão em saúde e desenvolvimento de pessoas.
3: E antes de iniciar o primeiro bloco desse episódio, eu queria falar da Sobresp, uma sociedade científica que trabalha para influenciar os pacientes, os familiares e os profissionais de saúde em temas relacionados ao cuidado do paciente. Cris... Agora, e os conteúdos da Sobresp, onde o pessoal pode encontrar?
2: Depende, Túlio. Qualquer pessoa que quiser saber quais são os diferenciais para quem é associado Sobresp, pode falar com a gente pelo e-mail contato@sobresp.com.br. E estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube pelo @sobresp. Agora, os associados têm acesso à área exclusiva de membros e também ao conteúdo riquíssimo do Debel Institute. E para você, que é associado, já está disponível na área exclusiva o primeiro episódio do Sobre Ciência, que vai trazer artigos do Debel Institute narrados para você.
3: Ah, que legal, que ótima novidade, Cris. Agora, sobre hoje, podemos começar? Tudo pronto? Também então vem com a gente, eu sou o Túlio Fonseca.
2: E eu sou a Cristina Zerbinati. E é um prazer fazer parte deste episódio.
3: A Sobrexp tem como missão revolucionar a experiência do paciente e a qualidade dos cuidados de saúde. Nesse sentido... Abordar o tema da comunicação como estratégia para o engajamento do paciente e da família no cuidado é essencial. A comunicação eficaz é a base para construir uma relação de confiança entre profissionais de saúde, pacientes e suas famílias, resultando em uma experiência mais humanizada, segura e satisfatória.
2: Ao trazer este tema para o podcast, a Sobresp reforça o comprometimento em capacitar os profissionais e gestores de saúde a aprimorar suas habilidades de comunicação, impactando positivamente a qualidade dos cuidados oferecidos e a satisfação dos pacientes. Além disso, ao ouvirem especialistas renomados discutindo o assunto, os ouvintes terão acesso a insights valiosos que podem transformar a forma como encaram a comunicação na área da saúde.
3: Essa abordagem no podcast interessa a um grupo amplo no ecossistema da saúde. Gestores hospitalares e administradores de clínicas podem se beneficiar ao entender como a comunicação eficaz pode impactar positivamente a qualidade dos serviços e a satisfação dos pacientes. Profissionais de saúde, em geral, podem aprender estratégias para se comunicarem de forma mais clara e empática, melhorando a relação com os pacientes.
2: Mas, pacientes e familiares, este episódio também é para vocês para compreender como uma comunicação aberta e transparente pode influenciar na tomada de decisões e no engajamento no próprio tratamento. Além disso, a abordagem pode ser útil para educadores e pesquisadores na área de saúde, que buscam compreender e promover a comunicação eficaz como pilar fundamental para uma assistência de qualidade.
3: É isso, seja bem-vindo, Marcelo.
1: Oi, Túlio. Obrigado. um prazer estar aqui com vocês, viu? Oi, Cris.
2: Oi, Marcelo. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
3: E seja bem-vindo também à Bíblia.
2: Oi, Túlio. Oi, Cris.
0: Queria agradecer aí o convite para esse podcast da Sobrexp. Estou me sentindo muito privilegiada por estar aqui hoje para falar com vocês de um tema que eu acho tão importante para todo mundo.
3: Ah, legal. Seja
0: bem-vinda, Viviane. Obrigada.
3: É isso aí, a gente hoje vai falar sobre comunicação. E como ponto zero, a gente queria ouvir os nossos dois convidados, a Viviane e o Marcelo, que têm formação na área da saúde. Bom, digam para gente, qual que é a relação profissional de vocês com o tema comunicação?
1: Vou, posso começar, Viviane?
3: Claro, por favor.
1: Então tá bom. Vou contar um pouquinho para vocês aqui, né? Então, como médico e também como gestor e educador em saúde, eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes contextos, né, e cenários. E, e o que eu percebi, assim, é que sempre o que me ajudou em todas as situações foi a comunicação. Né? Primeiro, era alguma coisa assim que eu digo que era mais intuitiva. É, então, assim, a gente, eu tentava me comunicar né, nas diferentes situações do jeito que eu achava que deveria ser, que seria melhor entendido. É, depois eu comecei a ler um pouquinho de estudos né, pra, que apontavam sobre quais eram os desafios na comunicação. E aí, de fato, então, eu comecei a estudar técnicas. Né, até que eu conheci, conheci algumas metodologias de ensino voltadas a desenvolvimento de comunicação. Né, cenários práticos... enfim, e aí, sempre que eu conseguia, independente do contexto que eu estava, né, como médico ali na assistência, no cuidado ao paciente, ou na gestão, ou no ensino, eu fazia ali uma auto-reflexão e uma auto-avaliação após cada interação. Então, só para dizer assim, esse tema comunicação, ele, acho que ele acompanha todos os profissionais de saúde, né, e me acompanhou também na minha trajetória. Como médico, eu tive a oportunidade de, trabalhar em unidade de internação, né, no ambiente hospitalar, em unidade de emergência também, pronto-atendimento, UTI, e também no próprio consultório. né. A minha especialidade dentro da medicina é a endocrinologia, é uma especialidade muito ambulatorial. Então, hoje, a minha prática como médico e e a minha relação profissional com o tema comunicação é mais no consultório. Falando um pouquinho, só para concluir aqui essa primeira parte na gestão, Eu também tive a possibilidade de atuar como executivo na área de experiência do paciente, né, liderando aí processos de implantação de programas de experiência em algumas instituições de saúde. E eu precisei usar algumas habilidades né, de comunicação, como gestão de conflitos, feedback, negociação, resgate de serviço e confiança de pacientes, em ambiente de ouvidoria, disclosure. E, e na Conecta, junto aí com a Vivian né, e com mais outros nossos parceiros, o William e outros colegas, a gente tem, então, atuado no desenvolvimento de pessoas em habilidades de comunicação. Essa é a minha experiência, minha relação profissional.
0: Então, Túlio, é, enquanto profissional da saúde, eu entendo que a comunicação é a base para qualquer relação interpessoal. E eu acredito que a gente deve lançar a mão de todos os tipos de comunicação que a gente conhece, seja verbal, não verbal e a paraverbal, para se fazer entender, ser compreendido e, principalmente, fazer uma conexão para fortalecer o vínculo e promover o cuidado. E para falar da minha relação profissional com a comunicação, eu não vejo outra forma senão falando da minha experiência. Eu tenho especialização na saúde mental e toda a minha trajetória foi na saúde mental, e a comunicação, às vezes, é um desafio, né, quando a gente vai cuidar de pessoas com algum transtorno mental. E Muitas vezes existe uma recusa consciente de alguns pacientes em, em não usar o verbal para se comunicar. E aí a gente precisa usar da criatividade, desenvolver estratégia para a comunicação acontecer. Uma vez eu tive uma paciente que permaneceu em silêncio no meu atendimento por seis meses, Ela nunca faltou, ela nunca se atrasou, ela sempre estava lá. E a gente encontrou uma forma de se comunicar. Eu confesso que, para mim, sustentar o silêncio foi um maior desafio. E como TO nos atendimentos, eu tinha alguns recursos para acessar o paciente de diversas formas. Através de música, pintura, alguma atividade manual. E a comunicação, ela acontecia. O importante era eu me conectar com a pessoa de uma forma que fizesse sentido para ela. Eu também considero a equipe uma questão bastante importante. Eu entendo que não é fácil muitas vezes, mas eu posso dizer que eu tive parcerias em algumas equipes que fizeram toda a diferença na minha trajetória profissional, que muitas vezes, em alguns casos, me sustentaram em momentos difíceis. E atualmente, depois da minha decisão por fazer uma transição de carreira, o meu papel é estudar e desenvolver estratégias que auxilia os profissionais a se desenvolver nessa habilidade, que é a comunicação.
2: Quando a gente fala no cuidado centrado na pessoa e na experiência do paciente, o que, que a gente pode entender que é importante, né? Por que, que é importante esse tema? Comunicação é baseada exatamente no cuidado centrado na pessoa.
1: Cris, essa tua pergunta ela é assim muito importante né? e fundamental, eu diria, para esse assunto, enfim... Por quê? Eu vou, eu vou trazer aqui algumas... algumas. Primeiro eu vou trazer um pouquinho de estudo e depois eu vou trazer né, alguns cases práticos, aí, indicadores que a gente vê nessa temática. Então, olha que interessante. Existem é, vários estudos, mas eu vou citar um aqui do, que foi publicado em 2018 e foi refeito. Né? Então, uma mesma publicação, dando continuidade aí em 2020, liderado pelo The Barrel Institute que foi um estudo que traz as perspectivas. O o nome em inglês desse estudo né, é Consumer Perspective on Patient Experience. né, A tradução seria aí perspectivas do consumidor voltadas à à experiência do paciente. E nesse estudo, eles perguntavam para os usuários do serviço de saúde, né, no caso, os pacientes, o que que para eles era importante, o que que para eles... De fato, determinava uma boa experiência, uma experiência positiva com os cuidados em saúde. E e quando a gente avalia a resposta, né, tanto no estudo de 2018 como 2020, o que mais influencia, o que mais determina uma boa experiência está relacionado às pessoas, né, aos relacionamentos. E os pacientes trazem aí a questão da comunicação. Então, eles trazem a questão da escuta, né, de serem escutados, de serem respeitados, mas de ter uma comunicação clara uma comunicação clara sobre quais são as opções de tratamento, quais são as possibilidades, né, enfim, é, e tudo que pode ser feito, é, é, por que cada coisa está sendo proposta. Então, comunicação ela vem muito, muito trazida como expectativa dos é, dos pacientes, né, dos usuários do sistema de saúde. E olha que interessante, quando a gente vai olhar um pouquinho na história, né, da gestão é, e a gente vai estudar os cases de referência, de excelência nesse assunto, tem um case muito interessante que todo mundo conhece, que é o case da Cleveland Clinic, né? Que é um case de transformação e amadurecimento cultural. E o case da Cleveland, ele, desde 2013, ele compartilha com a gente o seguinte resultado, né? Então, a Cleveland sempre foi uma instituição de excelência, focada em qualidade, segurança, tecnologia, eficiência, mas aí as pesquisas voltadas para os pacientes, perguntando para os pacientes o que que eles achavam do cuidado que eles recebiam na Cleveland, as primeiras edições, lá em 2012, 2013, os pacientes diziam que eles não não percebiam valor naquele cuidado, né, não percebiam que eles eram acolhidos, respeitados, envolvidos. Então, ali foi uma grande lição para todo mundo da gestão, nessa área de experiência, dizendo para a gente que é, a gente, sim, precisa ser bons, mas a gente só consegue demonstrar o valor do cuidado que a gente tem, seja como profissional, seja como instituição de saúde, quando a gente tem uma boa comunicação. Então, a Cleveland ela fez todo um esforço aí de desenvolvimento dos profissionais com foco em comunicação, e isso se tornou um grande marco para todos nós aí como referência. Hoje, né então, vindo aqui só para... É, para o dia de hoje, a gente olhando os nossos indicadores, enfim, quando a gente vai em cada instituição de saúde e a gente vê o que, que os pacientes falam né, positivamente ou o que, que eles apontam como oportunidade de melhoria, comunicação é um dos itens que mais está apontado, né, tanto positivamente quanto negativamente. Então, quando a comunicação ela é positiva, diretamente tem uma relação de percepção de qualidade, percepção de valor no cuidado e na relação. Quando a falta de relação, quando, quando falta essa comunicação, essa clareza, é, os pacientes dizem o contrário. Ah, então eu não me senti, eu não percebi valor, eu não percebi qualidade, eu não me senti seguro. Né? Então, é, olha só que interessante, desde estudos que apontam isso para indicadores na prática né, de instituições de saúde, até esse grande case aí que eu contei para vocês sobre a Cleveland, que é bem conhecido de todo mundo.
2: E eu acho que até, né, Marcelo, se a gente puder complementar, e aí a Vivian também, acho que fica à vontade se quiser comentar também, Vivian, é, é a comunicação entre é, o profissional e o paciente, e os seus familiares, mas é também uma comunicação entre os profissionais de saúde, né, que a gente observa que na realidade temos alguns desafios ainda a serem cumpridos,
1: Exatamente, a gente precisa melhorar, né? Quer dizer, existem oportunidades aí para o desenvolvimento da comunicação, tanto dos profissionais com os pacientes, com seus familiares, com a rede de apoio, mas também da comunicação entre os profissionais, né? Quando a gente fala da comunicação do profissional com o paciente, com a família, a gente está falando muito assim, com foco em acolhimento, com foco em melhorar essa relação construir uma relação de confiança, de parceria, construir um plano de cuidado, né, decidir aí sobre os caminhos possíveis, com um impacto, então, não só na percepção é, da relação, de qualidade, né, dessa relação de confiança também, mas também com impacto na adesão ao tratamento, enfim, no desfecho clínico. É, e quando a gente fala da, da comunicação entre os profissionais, acho que isso esbarra em várias outras questões, né, esbarra em questão de segurança, cultura de segurança, quando a gente não tem uma uma comunicação efetiva entre os membros da equipe, a gente pode comprometer até a segurança e a qualidade do cuidado, a gente pode ter conflitos entre nós, a gente pode não ter ali de forma concreta né, a efetivação do plano de cuidado do paciente. Então, todas essas vertentes de comunicação, né, seja na relação com o paciente ou na relação entre nós profissionais, ela é extremamente importante, fundamental para o cuidado.
3: Vocês podem explicar para a gente três termos. Letramento, que é o alfabetismo é em saúde, e ativação do paciente. E qual que é a relação deste tema com qualidade, segurança e experiência com cuidados em saúde?
1: Excelente pergunta, Tolio. Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala de letramento ou alfabetismo em saúde, a gente é, se refere à capacidade que as pessoas têm de tanto acessar como também utilizar as informações de saúde é, para tomar decisões apropriadas né, para o seu próprio cuidado e também para se manterem aí saudáveis ou, na verdade, cuidar de uma condição de adoecimento. E, e por que, que é importante falar de alfabetismo, letramento em saúde? Porque a gente sabe que é, esse alfabetismo está diretamente então, relacionado à capacidade de compreensão das pessoas sobre, a, sobre aquela informação em saúde E também existe ali uma relação direta com um desfecho, né? Um desfecho clínico. A pessoa, ela sabe o que significa, para que serve, por exemplo, um determinado tratamento, uma determinada medicação. Ela sabe qual é a importância de tomar aquilo, de fazer uso de forma correta, de forma contínua. Ela sabe o que acontece se ela não fizer aquilo, né? Ela ela sabe quais são os hábitos que ela precisa fazer para se manter saudável. Então, letramento, alfabetismo tem a ver com isso, com esse conhecimento. E quando a gente vai a fundo nos estudos, nesse assunto, o que que a gente percebe? Que existem aí várias tentativas de classificar né, esse esse alfabetismo, esse letramento, então existem algumas maneiras de chamar isso de alfabetismo funcional, interativo, crítico, ou seja, né, vai aumentando as habilidades até cognitivas que a pessoa tem de analisar uma informação em saúde, criticar e exercer esse controle sobre a sua saúde, né? E a gente sabe que isso tem uma relação diretamente proporcional também à à alfabetização. Então, quanto mais estudo também a pessoa tem, né? Maior é o seu, potencialmente, o seu alfabetismo em saúde. E aí, em paralelo, a gente tem um outro termo, que é o termo ativação do paciente, e que ativação, ela tem a ver com... É, a, a postura que a pessoa tem, né? Assim, a escolha que ela faz sobre é, a sua própria condição de saúde, né? Então, o que, que eu quero dizer, por exemplo, existem pessoas que elas têm uma tendência de assumir uma postura muito mais paternalista sobre o cuidado. Então, ela delega as decisões e delega todo esse esse processo de gerenciamento do cuidado para alguém, né? Que pode ser alguém da família, pode ser A própria equipe de saúde. Então, a gente fala assim, que existem aquelas pessoas que são menos ativadas, né? Então, elas têm uma tendência a ser mais paternalistas, né? Assumir essa postura paternalista. E aquelas pessoas mais ativas no seu cuidado, elas têm uma tendência ao contrário disso, né? A a ir atrás de informação, a buscar informação para tomar decisão, para participar das decisões junto com os profissionais, e elas se veem como advogadas ali, né, do seu próprio cuidado, do seu próprio tratamento. Então, existem níveis diferentes de ativação. Existe uma uma ferramenta, uma classificação que tenta classificar isso em quatro níveis, né, nível 1, 2, 3 e 4 de ativação. Então, o nível 4 é aquele paciente que chega no consultório, né, ou nas consultas, ou nos atendimentos clínicos, cheio de informação, querendo participar... Né, querendo trazer ali uma perspectiva é, para, de fato, decidir junto e, e todo empoderado para esse processo de cuidado. E o nível 1 é aquela pessoa, poxa, olha, não sei, não fui atrás, né, é, delega mesmo, de fato, para alguém essa escolha, esse, é, esse conhecimento. Por que, que é importante falar disso? Né? Qual que é a relação que isso tem com qualidade, segurança? A gente sabe, então, dos estudos, que quanto maior é a compreensão da pessoa sobre a sua própria condição, né, mais predisposta ela tá a ter um comportamento, então, de exercitar a sua própria autonomia, decidir as coisas, né, é, de fato, maior, está relacionado também a maior adesão ao tratamento. E essa pessoa, por quê? Porque ela sabe o que tem que fazer, ela entendeu, ela compreendeu a importância de fazer aquilo, então ela, de fato, né, tem uma maior propensão a fazer. É, se ela tem dúvidas sobre aquilo, se ela não sabe muito bem para que, que serve, né, isso está diretamente relacionado a não aderir ao tratamento e, consequentemente, vai ter um impacto até no resultado que isso vai ter, né, que a gente, o termo que a gente usa aí é o desfecho clínico. Então, ela pode não ter um bom controle da sua condição e pode ter ali até complicações, né, complicações que vão prejudicar a sua saúde, pode ser é, é, hospitalizada, ela pode ser até comprometer... a a vida, né? Então, isso isso tem impacto direto aí nessa questão do desfecho. Uma outra coisa que é legal você ver dos estudos que falam sobre ativação, é que quanto mais ativados esses pacientes estão, claro que também sendo valorizados pelos profissionais, né, nessa nessa questão da da decisão do tratamento, melhor é a percepção que esse paciente tem sobre a relação e sobre o cuidado. Então, isso influencia diretamente também na experiência. E também influencia na segurança, por quê? Porque se a pessoa sabe o que ela tem que fazer né, e quais são os, os riscos de qualquer procedimento, de fazer ou não alguma coisa, ela, ela é barreira de segurança né, para aquilo. É, eu sempre gosto de contar, rapidamente, eu vou contar aqui um exemplo de uma coisa que é, todo mundo já deve ter passado por isso, né? Assim, eu tinha um paciente extremamente ativado, que durante uma visita clínica no hospital... entra um profissional dentro do quarto... né, um profissional da equipe... dentro do quarto para fazer a administração de uma medicação... e esse paciente era super empoderado sobre a sua condição... e ele pergunta para que que era aquela medicação... e o profissional fala assim... olha, essa medicação é para isso... e ele fala... mas eu não uso essa medicação... porque ele sabia exatamente que estava na prescrição dele... o tratamento que ele vinha fazendo... ele era super ativado... E o profissional falou assim, não, mas é, tá na sua prescrição. Ele fala assim, oh, mas meu médico tá aqui comigo, é, ele não me falou nada disso, né? Aí ele falou, doutor Marcelo, para que que é essa medicação? E aí eu falo, olha, essa medicação, de fato, não foi eu que prescrevi. O profissional, né, de enfermagem, é, identificou na hora o que tava acontecendo, volta pra prescrição, olha, volta pro quarto e fala, olha, de fato, esse medicamento não era pro senhor, né? Quem foi barreira de segurança nesse momento? foi o próprio paciente. Então, isso é um exemplo clássico, típico, né, em que a pessoa, com a informação empoderada, envolvida no seu tratamento, ela também pode ser barreira de segurança, né. Então, acho que essa é a relação direta que a gente tem entre alfabetismo, ativação, qualidade, segurança e experiência.
2: Vivian, e aí quando a gente é, acompanha, né, todo esse percurso que a comunicação tem e o poder que ela traz ali no cuidado do paciente... A gente entende que só com uma relação de confiança e parceria mesmo entre os profissionais da saúde, o paciente e os familiares, é que a gente chega nesse nível de ativação do paciente, né? E aí, eu te pergunto, assim, como que a gente constrói essa relação de confiança?
0: Olha, Cris, eu acredito que para construir uma relação de confiança e parceria, o profissional de saúde precisa ter uma atitude acolhedora. E não estar só presente, mas se manter atento interessado para escutar e fazer o outro perceber o quanto aquele momento é importante. Que aquele momento o profissional está ali para aquela pessoa, sem pressa, sem distrações. Uma relação de confiança e parceria ela é construída pela forma como agimos com o outro. Está né? na empatia, no acolhimento, na gentileza, na transparência com que tratamos, aquilo que às vezes pode ser difícil de falar. É preciso buscar aí uma conexão, querer de fato que essa relação aconteça, livre de julgamentos ou condições. O profissional de saúde, ele precisa estar disponível né, para apoiar, suportar o choro, muitas vezes o silêncio. O profissional, ele precisa estar presente, às vezes é segurar na mão, demonstrar que ficou triste manter a esperança, por vezes demonstrar alegria diante uma conquista que, por menor que seja, e tudo tem que ser de forma muito natural, verdadeira, senão não vai ter sentido. É, para mim, a confiança e a parceria, elas precisam ser construídas dentro de uma relação. E ela não acontece de repente, de uma hora para outra. Existe um processo que precisa de dedicação e interesse genuíno pela condição do
3: outro.
2: Na verdade, então, a comunicação né, e esse engajamento, essa ativação toda do paciente que a gente vem falando nesse primeiro bloco, nada mais é do que um olhar atento, né, de um cuidar com qualidade mesmo, né, com cuidado.
1: Cris e Vivian, se vocês me permitem trazer aqui só uma uma visão também complementar, né, essa atitude de aproximação e acolhimento, a Vivian trouxe muito o poder que tem, né, a escuta, e, e eu queria trazer a importância que a gente sempre fala, né, de que é, a empatia, ele é uma coisa que tá dentro da gente, e que, na verdade, o que faz a conexão entre as pessoas é quando o um outro percebe a sua empatia, então, muita gente até sente, né? pelo outro, o que o, que tá, o, que o outro está compartilhando, enfim, mas não tem uma atitude de demonstrar para o outro aquilo, né? Demonstrar que você se conectou. Então, eu acho que um grande desafio aí nesse processo de comunicação, para além dessa escuta ativa, né, estar presente, como a Vivian já trouxe para gente, é você fazer o outro perceber a sua empatia. E eu queria também trazer um ponto que eu vejo como fundamental e, e eu levo para todas as minhas relações, que é a postura de humildade, né? Uma postura de é, ser igual. Né? Então eu, eu, como profissional, eu não, eu não posso, eu não devo me colocar numa posição de superioridade. Né? Ah, eu sei mais do que você. Eu estudei isso, você não. Isso é uma coisa muito comum que acontece nas relações. Então acontece ela, essa 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 hierarquização da relação, né? E isso não aproxima isso não é acolhe, não é acolhedor, né? então eu colocaria também essa essa questão da humildade. É, acho que um ponto importante que completa tudo isso, que a vida falou do interesse genuíno, mas que eu queria complementar, é que a pessoa ela precisa entender que além de você estar interessado por ela, né, você está ali para ajudá-la a tomar as melhores decisões. Então, quando você junta de um lado né? o seu conhecimento técnico, o seu estudo, a experiência que você tem em, em muitos casos que você viu daquela condição, daquela patologia um, o que é de fato importante para o paciente né? e você cria esse ambiente para que tudo isso seja falado né? então quais são os prós, os contras, os riscos, as possibilidades né? quando você traz de fato essa atitude colaborativa e de parceria isso também, na minha opinião, aproxima né? todas as experiências que eu tive eu tenho aí, é, quando eu me coloco nessa posição de é, humildade, parceiro, né, vamos decidir as coisas juntos, olha, deixa eu entender qual é o seu medo, qual é a sua expectativa e a gente decide os caminhos, isso também, para mim, é, é faz toda uma diferença aí nesse, nesse processo da comunicação e da relação.
3: É isso aí. E a gente vai encerrando o primeiro bloco desse episódio, mas fica com a gente, porque no segundo bloco a gente vai falar sobre engajamento. Não sai daí. Vem aí o Congresso Brasileiro da Sobrespe, que vai ser realizado em 16 e 17 de novembro de 2023. Serão dois dias inteiros com discussões, estudos, aprendizados, painéis interativos e speakers nacionais que vão abordar a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde, o SUS. Prepare-se para construir e disseminar a experiência do paciente nos dias 16 e 17 de novembro. O primeiro congresso brasileiro da Sobresp vai acontecer no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Fique de olho em nossos canais de comunicação para saber como se inscrever no evento. Volta para a discussão sobre a relação de parceria entre profissionais de saúde, pacientes e familiares. E eu começo perguntando de que forma o desenho do plano de cuidado deve ser feito com foco no engajamento.
1: Muito bom, Tulio. Eu vou trazer aqui então alguns aspectos que eu acho que são importantes e eu gostaria depois de ouvir um pouquinho as considerações também da Vívia. Né? Olha que interessante, né? quando a gente olha... É, para esse processo é, de evolução ou de amadurecimento em como as decisões e como esse plano de cuidado ele vem ele vem sendo desenhado ao longo dos anos, ao longo das décadas, a gente primeiro tinha uma etapa, né, uma fase em que o profissional médico ele decidia tudo sozinho né, e ele dizia para os outros profissionais da equipe multi e para o paciente e para a família o que todo mundo tinha que fazer. E aí a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu avançar em que sentido? Né? Em, em trazer as pessoas da equipe multiprofissional também para essa discussão. Né? Então, qual que é a visão do enfermeiro, qual que é a visão é, do terapeuta ocupacional, do fundo, do nutricionista, do físico, do psicólogo, do farmacêutico, enfim, todos os profissionais aí envolvidos nesse cuidado. Qual, qual que é a visão desse profissional e o que, que ele traz também, né, na sua experiência e com relação à necessidade que esse paciente tem e aí a gente vai ali para uma terceira etapa em que é, a gente ainda né é, precisa avançar nesse envolvimento também do paciente e da família para a decisão e para o desenho do plano então olha que interessante né a gente vem lá do um modelo que era só o um médico depois de um modelo em que a gente tenta aí né, de fato trabalhar em equipe trazer a visão de todos os profissionais até para um modelo em que a gente faz tudo isso também com o paciente e com a família, né? Então, um modelo mais de centralidade. Então, acho que a gente vem avançando nesse nesse no que diz respeito a decidir as coisas de forma é, colaborativa, trabalhando em equipe, né? Desenhando aí o plano de cuidado. Qual que é a sua opinião sobre isso, Viviane?
0: Eu acho que para o desenho do plano de cuidado, o trabalho de equipe, ele é imprescindível, né, porque é o momento em que cada profissional pode colocar a sua visão, a sua opinião, o seu conhecimento com foco no paciente, né, e eu acho que convidar o paciente para participar e construir isso conjuntamente faz toda a diferença, né? E eu acho que essa construção e essa evolução, na verdade, né, que a gente vem encontrando aí, e, e aceitação também dos médicos em conseguir ouvir mais os outros profissionais, de conseguir parar para ouvir o paciente, ter opinião da família, isso faz toda a diferença no engajamento. Né? O paciente ele se apropria do cuidado, o paciente ele, é, passa a ter uma proatividade de buscar conhecer... É, seja a doença dele, a condição dele, ele busca aprender sobre o tratamento dele. Então, eu acho que que essa construção conjunta, ela é
2: muito importante. O trabalho em equipe ainda nem se fala. E, geralmente, a linguagem dos profissionais de saúde é complexa. Acaba usando muitos termos técnicos, as abreviações, os jargões, né? isso pode comprometer a a compreensão do paciente e da família. E com isso, né, a a participação deles nas decisões do tratamento, no engajamento desse cuidado. E aí a gente queria saber né, de vocês, de que forma os profissionais podem ter uma linguagem mais clara, mais assertiva e mais acessível aos pacientes e aos familiares? Olha, Cris
0: eu acredito que o, o princípio para uma linguagem clara, assertiva e mais acessível é após uma orientação, uma conversa, por exemplo, com o um paciente, é perguntar se a pessoa entendeu. E ainda mais, pedir que ela explique o que ela entendeu. Da mesma forma que a linguagem é complexa, os termos técnicos foram aprendidos, é os profissionais eles precisam aprender a usar uma linguagem mais simples para serem compreendidos, né, e ter uma efetividade naquilo que eles querem passar para o paciente, para a família. É, quando eu comecei a trabalhar na UTI, por exemplo, eu encontrei algumas dificuldades aí para entender, muitas vezes, o que era falado nas reuniões com as famílias, né, nas visitas, enfim. Até que chegou um momento que eu perdi a vergonha, eu ainda era nova de profissão, eu perdi a vergonha e comecei a perguntar, E aí teve um pouco de resistência, muitos ali se incomodavam, porque acabava atrasando a reunião. Mas eu comecei a pensar, se eu sou profissional da saúde não estou entendendo, que dirá a família né, que está aqui ouvindo, ou às vezes o paciente que também participava daquele momento. Na maioria das vezes, eles não entendiam, mas não perguntavam para o médico Eles iam perguntar depois da visita para a TO, para físio, para psicóloga, porque eles tinham uma relação mais próxima com a gente e ficavam mais à vontade para perguntar sem se sentirem constrangidos, sem sentir vergonha por não entender o que estava sendo falado pelo médico no momento da visita.
1: E sabe o que eu acho que é importante também, se vocês me permitem complementar? Quando a gente vai falar de uma comunicação que seja clara, que seja assertiva, né, e seja acessível, como a Vivian trouxe, eu acho que é importante a gente entender também, né, eu volto num tema que a gente discutiu lá no primeiro bloco, que é a questão do letramento e do nível de ativação, porque olha que interessante, né? É, eu preciso calibrar a minha comunicação de acordo com é, o que aquela, da maneira que aquela pessoa sabe e quer falar. Né? então uma pessoa por exemplo que ela é mais ativada eu vou ter que entender poxa deixa eu entender qual que é o perfil dessa pessoa ela quer participar ela tem informação então eu vou eu não vou tratar minimizando esse conhecimento dela né e também não vou fazer o contrário uma pessoa que está pouco ativada ou tem um baixo aí letramento alfabetismo em saúde eu não vou falar coisas complexas né para me distanciar dessa pessoa e aí, né, no final, o que geralmente acontece é... A gente fala um monte de coisa difícil e fala assim, né, Cris? Ah, entendeu? E a pessoa fica até constrangida e fala... Não, claro, eu entendi. Mas não entendeu nada. Então, é super importante mesmo o que a Vivian falou. Que ao final desse encontro, né você cheque a compreensão. Porque é ali que a gente tem a oportunidade de refazer os acordos. Né? Então, acho que fica muito claro essa a, a importância de usar uma linguagem que seja... Eu não vou dizer simples, mas que seja calibrada e adequada à compreensão e à necessidade de cada um, né? Quem quer falar de forma simples que a gente fale de forma simples e quem quer falar de forma mais é, é, mais técnica ou mais né, com mais conhecimento que também a gente calibre, né? Porque assim eu vou dizer na minha prática eu já me peguei aí é, em algumas situações em que eu tentei ser muito simples com o paciente extremamente letrado, extremamente ativado, e o paciente falava assim, doutor, eu não estou entendendo, você está me tratando como se eu fosse uma pessoa que eu não sei o que eu estou falando, eu não sei, né? eu estudei, eu tenho informação, então, quer dizer, eu, eu, eu calibrei para menos, eu devia ter falado a mesma linguagem do paciente, né? E tem um outro lado, então a pessoa falou assim, olha, eu não estou entendendo, você está me trazendo muitas coisas técnicas, muita coisa difícil, então, quer dizer, a, calibrar aí de acordo com é, 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 né, o nível de ativação e a preferência também de cada um.
3: Tá bom, e depois de tudo isso que a gente ouviu, tem alguma forma de a gente melhorar a comunicação dos profissionais de saúde, gente? Tem sim, Túlio, com
0: certeza. Através do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? As pessoas, elas precisam primeiro compreender que isso é importante. E se perceberem. Elas precisam querer se envolver. E aí sim, trilhar em uma jornada que vai de dentro para fora. Eu comigo mesmo e depois eu com os outros. E assim desenvolver a inteligência emocional, a autogestão das emoções, escutativa, empatia, a prática de uma comunicação mais clara e assertiva, é, considerando também as habilidades voltadas para negociação, mediação de conflito, feedback e o trabalho em equipe. Na Conecta, EXP, a gente usa muito workshops vivenciais como forma de sensibilização. Usamos também psicodrama, com caráter educativo e não terapêutico, e a simulação realística, com cenários práticos, porque são estratégias de aprendizagem significativa para o treinamento dessas habilidades.
2: E fica correto também a gente dizer aqui que a comunicação entre os profissionais, ela interfere na qualidade, segurança e na experiência do paciente?
1: Cris, fica assim, sabe por quê? Olha que legal, quando a gente fala, eu vou trazer duas visões aqui, tá? Vou trazer uma visão para o próprio plano e processo de cuidado, mas eu também vou trazer uma visão da importância da comunicação entre os profissionais no que diz respeito à cultura de segurança, né, redução aí de eventos adversos que acontecem nas instituições. Então olha que interessante. Falando um pouquinho do cuidado, se a comunicação entre os profissionais, né, como a gente já falou aqui, ela não for adequada tanto no desenho como no monitoramento, né, desse plano da execução desse plano, isso pode impactar é, é, no desfecho clínico. Né? Então a gente tá a gente não tá falando entre si. Eu como médico puxo para um lado. Você que é fundo puxa para o outro, a vivi que é uma puxa para o outro e o paciente fica no meio. Então, a gente ou a gente não se comunica ou a comunicação ela vem truncada, né? Existem várias barreiras aí de comunicação e isso pode gerar o quê? Conflito, pode gerar é, é, conflito entre nós, pode gerar é, ruídos e também a gente não estar alinhado aí no que a gente desenhou, o que a gente se planejou, né? Ou planejou junto com o paciente. Então, com certeza a comunicação entre os profissionais ela pode interferir na qualidade e na segurança do cuidado e também na experiência do paciente. Olha que interessante, esse tema de comunicação entre os profissionais, ele tem sido muito discutido no que diz respeito à cultura de segurança das organizações. Né? Então, olha que legal. Quando a gente fala assim, ó, a gente é uma equipe multi, e aí tem lá um médico, o enfermeiro, o fono, o fisioterapeuta, todo, todos nós aqui, o que, que a gente sabe? né, que... Entre nós, né, historicamente, a gente foi criando aí hierarquias. A gente foi criando é, é, hierarquias que não deveriam existir, mas que existem. né? E as pessoas elas nem sempre se sentem seguras e à vontade para poder se posicionar, para poder falar o que elas pensam, para poder dar opinião, para poder, inclusive, serem barreiras de segurança dentro de uma instituição. Então, aí que está a relação da cultura de segurança. Então, tem um, uma estratégia... É bem bacana, que existe aí, que derivou ali da, da aviação, né, de é, de ajudar os profissionais a desenvolverem a sua comunicação com foco em trabalho em equipe e com foco em redução do risco de erro. E esses pilares, né, Essa, esse treinamento, esse desenvolvimento, eles vêm de um treinamento chamado HCRM, né, que é o, o CRM da aviação adaptado para a área da saúde, e ele trabalha alguns pilares, ele trabalha ali, Consciência situacional, gestão do risco de erro, comunicação clara e assertiva, liderança, relação interpessoal, trabalho em equipe e tomada de decisão. Então, olha que interessante, vou dar um exemplo bem clássico aqui. A gente está ali assistindo um paciente grave, crítico, ou numa situação de emergência, né, num trabalho em equipe, eu percebo, né, então eu tenho consciência situacional, eu percebo ali que tem alguma coisa que pode não estar indo bem, né, pode estar colocando aquele atendimento, aquele paciente em risco, mas eu não tenho segurança psicológica para intervir ou para falar. Então, o que que acaba acontecendo? Né? Eu me coloco em uma posição muito passiva, não digo nada e deixo aquilo correr. Então, como é que eu não, como é que a gente tentaria evitar isso? Né? Como é que a gente cria esse ambiente de segurança psicológica para as pessoas poderem se posicionar quando elas veem que é, algo ah, pode ser diferente, né? quando elas precisam se posicionar, de fato, como barreira de segurança. Então, o primeiro ponto é reconhecer que aquilo pode ser um problema. O segundo ponto é, como é que eu chego em você, né? mesmo assim, é, mesmo sem a gente formalmente ter isso, mas a gente sabe que na, de forma subliminar existem essas hierarquias, né? Então, como é que eu chego para você? Por exemplo, você é minha professora, ou você é minha, minha, é minha mentora ali, né? ou você é médica e eu sou enfermeiro, e aí eu falo assim, doutora, olha... Eu tô vendo aqui que isso tá fazendo mal pro paciente. Aí você vai dizer, mano, espera aí. como assim? Você tá falando de mim, né? É a minha prática, eu pensei nisso. Então, como é que eu te falo isso de forma clara, assertiva, né? E você vai me entender, e você vai entender que isso é em prol do paciente. Então, esse é um outro ponto, né? Como é que a gente se comunica entre nós, com foco ali na segurança do paciente. E isso perpassa ali por atitude de liderança, por atitude, né? Por a gente... Trabalhar essa nossa relação interpessoal. E acho que aqui tem um ponto muito importante. Que é assim. Se eu tenho algo para dizer. Eu não me sinto à vontade. né? Ou eu sinto que aquelas pessoas ali não vão me escutar. Eu preciso saber pedir e saber oferecer ajuda. né? E de novo eu volto naquela postura de humildade. Que a gente falou lá no comecinho. Por quê? Porque acho que esse processo todo. De tomar uma decisão diante de uma coisa que possa estar colocando em risco, cuidado, ele de fato tem que ter né, essa essa, essa atitude aí de de pedir ou de oferecer ajuda. Então, quando a gente fala de comunicação entre os profissionais, e que isso pode interferir sim na qualidade, na segurança, na experiência, eu acho que tem essa questão tanto para a cultura de segurança, como eu quis trazer, como também para o desenho e para o cumprimento do plano de cuidado do paciente.
2: Como mensagem final? Vocês poderiam nos dizer a visão de vocês para as ações que são voltadas ao desenvolvimento das habilidades de comunicação nos profissionais dentro desse ecossistema de saúde?
0: Bem, eu, eu acredito que todo profissional de saúde precisa reconhecer o quanto que é importante manter uma boa comunicação com os pacientes, família e com a equipe, né? É, seja desenvolvimento, treinamento, reciclagem, depende do nome. Eu entendo que é preciso a gente falar sobre isso. É, falar sobre como a gente está se comunicando com as outras pessoas. A gente precisa rever nossas atitudes, é, repensar nossa forma de agir, falar. Essa prática ela tem que ser constante. Em decorrência da correria, as demandas do dia a dia, a gente acaba naturalizando algumas atitudes e posturas. E quando, na verdade, a gente devia se incomodar e buscar fazer diferente, né, ser o um exemplo para as outras pessoas, um exemplo de é, como manter uma boa comunicação.
1: De forma a complementar ao que a Vivian trouxe para a gente, eu diria que esse, essa responsabilidade, ela passa primeiro pelo âmbito individual, né, acho que cada profissional precisa entender a importância disso, como a Vivian já falou, e, e entender que isso é responsabilidade sua, né, você tem que olhar para a tua comunicação. Então, a gente já tem os estudos, a gente já tem os indicadores, a gente já tem os cases de sucesso, né, dizendo que isso é importante. Poxa vida, né? Que é mais evidências do que isso. Então, você precisa, como profissional, precisa cuidar disso. E aí cabe esse exercício de autopercepção e auto reflexão, né? Então, a cada interação, a cada atendimento, enfim, acho que você é, precisa olhar para isso. E, e, com, e diria até e isso começa nas nossas relações pessoais, né? Dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos. E ela transborda aí para a área profissional. Mas eu acho que não é só isso, né? É, ela começa com uma pessoa, entender que isso é importante, querer trabalhar isso, querer cuidar disso. Ela também tem uma responsabilidade compartilhada no que diz respeito à própria formação dos profissionais. Então, quando a gente vai para o ecossistema, Cris, como você trouxe a gente vê o quê? Um papel já sendo redesenhado das próprias universidades, né? dos próprios programas de residência, de especialização, por quê? Porque a gente entendeu que isso é importante, e as instituições de ensino entenderam, se posicionaram também como instituições que vão ajudar nesse desenvolvimento do profissional. né? Então, começa ali uma responsabilidade no âmbito individual, pessoal, vai para um nível acima aí, na questão das instituições de ensino, mas também isso perpassa numa terceira fase, digamos assim, né, na manutenção e no aprimoramento disso, dentro das próprias instituições de saúde. Então, existem instituições que entenderam que isso é importante e estão, de fato, investindo nisso, né, para que as pessoas que estão ali cada vez mais saibam se comunicar entre si, no que diz respeito à comunicação entre os profissionais, mas também com os pacientes, com a família, com a rede de apoio, né. E aí a gente vê alguns agentes, alguns parceiros aí entrando também nesse, nessas ações. Então, por exemplo, esse próprio podcast aqui é uma ação em que a gente está tentando sensibilizar as pessoas para a importância disso, né? trazerem mais pessoas para essa conversa. É, a gente vê a indústria farmacêutica, as operadoras, o próprio governo aí também fazendo ações para é, ajudar nesse desenvolvimento dos profissionais com foco na comunicação e na experiência do paciente.
3: Gente, que conversa incrível essa de hoje. Marcelo, Vivian, nós agradecer imensamente pela contribuição com esse episódio e pela presença de vocês aqui hoje.
1: Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui. É uma conversa extremamente importante. É, mas, assim, acho que ela é fundamental... Para todos nós nossa vida pessoal e profissional, e também, né, pela oportunidade que a gente está tendo aqui de trazer experiências compartilhadas é, por várias pessoas. Muito obrigado, feliz de estar aqui hoje.
0: Cris, Túlio, eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, de participar desse podcast da Sobrexp. Acho que é um privilégio é, poder estar aqui com vocês, estar aqui com o Marcelo. Eu só tenho a agradecer. Obrigada.
2: Vivian, Marcelo. Nós que agradecemos, foi um prazer imenso conversar um pouco sobre comunicação, para mim, em específico, como fonoaudiólogo, e até fica suspeita, né, essa conversa, mas de um tema que é tão importante e que, de fato, impacta demais no nosso cotidiano. Que curioso eu... para ouvir
1: a Cris falar de comunicação.
2: Ah, vamos fazer algum, do ponto de vista da fono. Então! <risos> Porque, na verdade, uma... até uma vez numa discussão que eu tive foi dito, assim, que a comunicação, ela, na verdade, ela é o problema do mundo. E não é só a questão com o discurso, é como a gente fala. Então, é a entonação da voz, às vezes você pode até falar um tema que vai desagradar a todos, mas a forma como você coloca não desagrada tanto assim. Eu fiz, recentemente, uma... Ah, foi esse ano agora, no mês de maio. O, a Redidor fez um movimento para os profissionais da saúde, a Semana da enfermagem, mas eles chamam como Semana do Profissional da Saúde. E eu fiz uma aula online para a equipe. Tinha muito enfermeiro falando sobre essa questão da forma como a gente fala, essa questão do trato vocal, da articulação, da projeção, da fala. que Tudo isso interfere na mesma mensagem que a gente vai transmitir. E, e aí, curiosamente, depois... Passou acho que um mês, mais ou menos Vieram alguns técnicos falar comigo Eles falaram o quanto eles acharam Que foi importante aquela fala Que eu tive na aula E aí eu nem lembrava mas Eles que resgataram, eles falaram Olha, agora no cotidiano a gente está até tomando um pouco mais cuidado Com a forma como a gente leva a informação Que legal, Cris É, aos poucos vai impactando Mas de fato é um problema do mundo Isso
3: E chegamos ao final deste que é o oitavo episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje falamos sobre como o tema da comunicação é uma estratégia essencial para o engajamento do paciente e da família no cuidado.
2: E conversamos com o Marcelo Alvarenga, médico que é coordenador do curso de pós-graduação Lato Senso em Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa e é o atual presidente da Sobrespe. E também com a Vivian Solai, que é terapeuta ocupacional com experiência de mais de 15 anos na assistência e prática clínica no SUS, priorizando o cuidado a pacientes, familiares e a comunidade.
3: O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Se você curtiu o conteúdo de hoje, então compartilhe o episódio com as pessoas que você conhece. Isso vai ser bem importante para a gente ouvindo na Apple Podcasts ou na Amazon? Segue a gente por lá. Tá na Deezer? Favorita esse podcast. E se você está no Google Podcasts, no YouTube ou no Cashbox, se inscreva nesses canais para saber quando tiver novos conteúdos nossos por lá.
2: Agora um recado final. Se você está ouvindo pelo Spotify, aproveite para responder a enquete deste episódio. Qual habilidade de comunicação é mais importante para os profissionais de saúde?
3: É isso aí. Obrigado por hoje e nos vemos no próximo episódio. Bye, bye. Tchau,
2: gente. Até o próximo episódio.